Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Nos damos cuenta que no importa de qué hablamos, siempre todo va otra vez ligado uh -huh. al, al tema del dinero y la libertad y la independencia de la mujer va muy ligada a su estatus económico. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamás con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast vamos a discutir las cinco razones primordiales por las cuales la mujer se tiene que encargar de sus finanzas. Estoy acompañada por Alexandra Valentín, asesora financiera cuya misión es empoderar a la mujer sobre las finanzas. Bienvenida a nuestro podcast otra vez de nuevo. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Eh, gracias por tenerme nuevamente. Y esperemos que, que este episodio sí... Hablemos de finanzas. Sí, siempre hablamos de finanzas, algunas veces nos debemos el tema, pero nos damos cuenta que no importa de qué hablamos, siempre todo va otra vez ligado, ligado. Al, al tema del dinero y la libertad y la independencia de la mujer va muy ligada a su estatus económico. Entonces siempre se, se, creo que siempre se tiene que hablar de este tema, sí. porque es que no nos atrevemos a hablar del tema, no lo hablamos, y no lo discutimos y creo que es súper su, importante tener plataformas como la tuya, así es que gracias, para, para compartir este mensaje con todo el mundo. Sí, porque hablamos de muchas cosas, hablamos de maquillaje, de shopping, de las fiestas, de los niños, de los pero tenemos que tener más conversaciones con respecto a las finanzas. Entonces, Ale nos va a compartir hoy las razones por las cuales como mujer tenemos que tomar riendas de nuestra, de nuestra este, situación económica, pero aparte de eso también, ¿por qué tenemos que desarrollar una mentalidad saludable, saludable con lo financiero? Totalmente, y creo que todo el mundo tiene que, número uno, desarrollar esa buena relación y mentalidad hacia el dinero, eh, pero todos, hombres y mujeres, pero número dos, las mujeres, y por eso vamos a enfocarnos un poco en las mujeres, porque tenemos ciertas eh, situaciones que únicamente nos afectan a nosotros como mujer y son cosas que son negativas, lamentablemente, y tenemos que identificarlas para entonces buscarle la manera de, de buscarle una solución. Porque si sabemos que son real, y, y todo lo que voy a hablar, no te estoy diciendo que, que yo soy la persona más inteligente, it's not rocket science, todas estas cosas son cosas que todos sabemos simplemente nunca las tomamos dentro del mismo contexto. 
Entonces yo la voy a enumerar y la vamos a discutir porque creo que es sumamente importante que la gente lo vea eh, dentro del mismo rango porque todo se interlaza y todo nos afecta a nosotros como mujer. Entonces creo que, que es importante que, que, que se tomen como una sola pieza de información. Sí, y también yo estaba discutiendo con Ale, estábamos hablando de que uno puede hacer algo, pero en realidad uno no se uno no toma rienda de esa situación hasta que uno sabe el por qué. Cuando uno sabe y entiende muy bien el por qué de algo, el de por qué estoy haciendo tal cosa, por qué quiero hacer tal cosa, hasta el momento que uno no llega a saber el por qué, uno no toma acción. Entonces, antes de que Ale, en, en episodios futuros, nos diga, los tips de cómo organizarnos un poquito mejor de manera financiera. Primero, tenemos que saber como mujer por qué lo voy a parar. ¿Y por qué voy a escuchar este podcast? Entonces, hoy entramos en el por qué. Ale, dime la razón número uno por la cual nosotros tenemos que tomar control. control. Oh, las riendas. Mira, lo primero eh, es que nosotras vivimos más que los hombres. Como mujer... Eh, On average, en promedio, vivimos entre 7 y 10 años más que los hombres. Luego, súmale a eso que por lo general, no siempre, pero por lo general, hay una brecha entre la edad de uno como mujer y tu pareja, si es un hombre. Entonces, en muchos matrimonios, en muchas parejas, tú ves a una mujer que tiene 40 años y por ahí su esposo tiene 50. Súmale esos 10 años a los otros 7 o 10 años que el hombre eh, o que la mujer vive más que el hombre, y ahí tenemos unos 20 años en donde uno como mujer por ahí va a vivir sola. ¿Qué quiere decir eso? Número uno, no solamente vas a ser la única responsable de las finanzas tuyas y del hogar, pero número dos, y lo estábamos hablando hace un ratito fuera de cámara, era que cada vez más los costos de salud se van incrementando. Entonces, uno por ahí no lo piensa cuando voy a tener 70, 80 años, pero es muy real. Porque vivimos más, no solamente por ser mujer, pero por los avances médicos y de salud que hay. Entonces, a lo mejor nuestros abuelitos se murieron a los 50, 60 años, pero a lo mejor uno no, no. y a lo mejor uno vive hasta los 80, 90 años. Bueno, tengo mi, mi, mi abuela que tiene 90 y va a cumplir 98. Mi abuelo tiene 99 años. <risa> Y tengo mi otro o lado. O sea, que vamos a vivir hasta los 100 Y del otro lado tengo una abuela que tiene, acaba de cumplir 90 y mi abuelo que tiene 96 Ay, años. Wow, qué lindo. O sea, que tengo. Sí. Longevidad familiar. <risa> o sea, que me va a tener que preparar para el futuro. Claro, entonces tenemos que, que estar conscientes de que la vejez cuesta y cuesta mucho dinero y cada vez va a costar más. Y si tú no has tomado riendas económicas en tu vida, vas a estar totalmente eh, desamparada. desamparada cuando te toque. Sí, a muchas mujeres le toca, bueno, las mujeres que tienen hijos, muchas veces yo creo que nuestra sociedad latina piensa que bueno, me cuida mi hijo, mi hija, pero vamos a estar claros, muchas de nosotras no tenemos hijos o hijas. También uno no sabe el futuro, uno no sabe que uno puede a lo mejor no poder contar con el hijo. O no viven en tu país. No viven en tu país. O sea, yo creo que el regalo más bonito que uno puede darle a nuestros hijos es no tener que darle la responsabilidad a ellos de nuestro bienestar ya cuando estemos grandes. Totalmente, porque ya ellos van a tener su familia o 
mucho por ahí. Sí. Y eso sería una responsabilidad. Sí, sí, no ser una carga para ellos. Totalmente. Y aparte de eso, también yo creo que aparte de ser una carga para nuestros hijos, si ese es el caso, aparte de eso, también uno no tiene el poder de hacer decisiones que uno quiere a esa edad cuando uno no es el que es responsable financieramente por uno mismo. Claro, la independencia. Y yo veo que, por ejemplo, esa, viene, esa es una frustración de mis abuelos. Como ellos no son los que se pagan su, su retiro, ellos algunas veces quieren hacer cosas que simplemente no van a hacer porque ellos no son los que toman las decisiones. Claro. Y yo me imagino que eso debe ser algo muy frustrante para ellos. Totalmente. Mientras que si uno tiene... Eh, uno se ha preparado ya para el retiro y, y uno sabe, y uno es independiente, uno puede hasta regalarle a sus nietos, ¿no? Dejar un legado. Y, sí, y viajar cuando también uno quiere viajar, dejar un, exactamente, dejar un legado. Bueno, eh, seguimos para seguir. <risa> razón número dos. La número dos. Eh, y esto es algo que, que se habla muchísimo, es un tema súper discutido, es el hecho de que el, el gender pay gap que la mujer gana menos que el hombre. Entonces, no solamente es que la mujer gana menos que el hombre, como mujer latina y mujer negra, ganamos inclusive menor. Entonces, creo que 53 centavos por cada dólar que gana el hombre blanco. Claro. Mientras claro. que la mujer americana creo que es 78%. Sí, cerca de los 80. Cerca de los 80. Es mucho más alto que la latina. La, la latina casi gana la mitad en averaje de lo que gana un hombre blanco por el mismo trabajo. Claro, entonces, si vamos como uniendo temas un poco, eh, la mujer ya de por sí va a ganar menos de entrada. O sea que de entrada estamos en desventaja. De entonces, para unir un poco eh, el tema 2, la razón 2 con la 3, entramos al, al hecho de que la mujer, por lo general, está más tiempo fuera del trabajo que el hombre. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una sociedad en donde a la mujer le recae mucho más la responsabilidad de los hijos y de los padres. Un poco atando uno, dos y tres también. O sea, aparte de que vivimos más tiempo y tenemos que tener más dinero en el banco para poderlo retirar bien, aparte de eso ganamos menos, en general mucho menos. Y aparte de todo eso también nos cae una responsabilidad y una carga de nuestra familia que es mayor. Claro. Entonces, ¿cómo eso se traduce? en el ámbito monetario y laboral. Es que, vamos, eh, en promedio la mujer está fuera del trabajo siete años, ya sea cuidando a los padres, cuidando hijos o una combinación de ambos. Entonces, tú tienes una mujer que vamos a decir que tiene 40 años, ya cuidó a sus padres, ya cuidó a sus hijos, quiere volver al ámbito laboral. Ya ella está en una desventaja de su contraparte masculina que nunca se salió del trabajo. El hombre siguió ahí derechito. Ponte que empezó a los 25 años, ya lleva 15 años en ese puesto, subiendo cada vez más, teniendo promociones, etc. Entonces, si ya de por una empezamos 20, 40% por debajo del hombre, súmale a eso el hecho de que el hombre nunca se fue del trabajo. Entonces, esa brecha de, de ingresos se sigue extendiendo. ¿Entiendes? O sea, ya de un principio estábamos 40% abajo, súmale el que estuviste 7 años fuera del trabajo, cuando entras, el hombre ya te ganó, ya va el doble. Que y tú. por eso yo creo que también es una de las razones por las cuales como mujeres no hemos llegado a tener tanta posición de alto cargo, porque precisamente si hay, si, si hay hombres 
que nunca han salido, que la mayoría de los hombres nunca salen de su trabajo y siguen adelante, la mujer se sale, se vuelve a meter, ya está en desventaja. Y entonces hay una cantidad, hay un, hay un número de mujeres mucho menor, de mujeres que siguen y que nunca se van del trabajo. Y por eso también tenemos más competencia en el sentido de poder tomar un cargo mucho mayor y llegar al puesto de CEO, por ejemplo. Totalmente. Porque tenemos muchas cosas, la verdad, en, en nuestra contra. Sí. Nuestra y... Contra para entrar al cuarto punto, porque todo de uno, Ay, uno, uno se suma al otro. Entonces, el cuarto punto es... No se desanimen. No, no, no. No, no se es un panorama negativo. No, no, yo lo que quiero uh -huh. es plantear la realidad. La realidad, yo creo que es importantísimo. Para que entonces tomemos rienda sobre el asunto. Correcto. Entonces, no es negativo. Todo lo contrario. <risa> lo que quiero es que abramos los ojos y entendamos el por qué estamos donde estamos y cómo lo podemos cambiar. Antes de que se me olvide, quería compartir que tengo un regalito para todas mis mamacitas. Es una meditación de abundancia gratuita que pueden descargar para que así puedan eliminar los obstáculos mentales sobre el dinero para así recibir prosperidad. También se van a poder dar sugerencias positivas para desarrollar una mentalidad de abundancia. Y como es una meditación guiada, les va a ayudar a poder visualizar un futuro exitoso para crear un nuevo impulso que les lleve hacia la dirección que desean en sus vidas. Así que no se les olvide descargar su meditación gratuita y vayan a mamasconganas.com diagonal abundancia. Entonces, el cuarto punto sería... Como ganamos menos, estamos más tiempo fuera del hogar y fuera del trabajo, perdóname. Eso se traduce a que ahorramos e invertimos menos. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las eh, maneras principales que uno ahorra para el retiro? A través de un trabajo. Porque tú ganas dinero y ahorras para tu retiro. Muchas eh, compañías te dan la oportunidad de participar, por ejemplo, en un 401k. Entonces, en un 401k, tú puedes eh, eh, depositar, vamos a llamarle, mucho más dinero versus lo que tú pudieras hacer dentro de un IRA, que es una cuenta de Individual Retirement Account. El máximo de un IRA son $6,500. En un 401k, son casi $20,000. Y encima de eso, la mayoría de las empresas te dan algún tipo de matching dentro de ese plan de retiro. Entonces, si tú... Estás trabajando, se supone, yo siempre le exhorto a todo el mundo, que traten de contribuir lo más que puedan a un plan de retiro de la empresa. Pero si tú estás fuera del trabajo, lo más que tú puedes ahorrar son 6 mil dólares. Y eso es si lo haces conscientemente, que muchas no lo hacemos. Entonces, aparte de todas las otras cosas, nos están diciendo que también no invertimos tanto como el hombre en nuestro... O sea, no ponemos plata de, de la, al lado para poder invertir en nuestro retiro. Claro. Yo voy a añadirle algo a esto porque cuando Ale me planteó la idea de hacer este podcast de este tema, yo estuve pensando y se me ocurrió algo, vamos a otro punto. Yo leí esta semana que la mujer gasta, o sea, con el mismo salario, gasta muchísimo más que el hombre en compras. También gastamos muchísimo más en la educación. En educación. Y... Porque ahorita tenemos más mujeres sacando PHDs y, y, y 
higher, sí, como a la educación alta, o sea, vamos a decir, tenemos más, hay más mujeres graduándose de la universidad ahorita que hombres, en los Estados Unidos, que hombres que hombres graduándose de la universidad. Entonces, estamos más educadas, pero seguimos teniendo un menor pago, porque seguimos saliéndonos del, del, del trabajo, por tener, porque nos ocupamos de los hijos, de los padres, y aparte de todo eso, para añadirle a todo, gastamos en otras cosas más que el hombre. Aparte de que nosotros ya tuvimos esta conversación fuera de las cámaras hace, cuando nos, conocí, cuando nos conocimos, este, hablamos sobre el tema de que los productos que están targeted hacia las mujeres cuestan más que los productos que están designados para el hombre. No, y, y es una realidad. Esto, esto es un tema, yo creo que es otro es, tema. Es podcast, tiene que haber un podcast otro, de, otro de, podcast. de spending. Porque están dispuestas a gastar más. Claro, pero, y, y también, esto es un tema que vamos a estar media hora aquí. Eh, pero los, las empresas y las compañías de publicidad saben, saben. que la mujer Correcto. es la que toma el 80, casi el 90% de las decisiones de gastos en el hogar. Entonces, ¿qué hacen? They target women en la manera de publicidad y de advertising, y la mujer sigue gastando, porque es más eh, vulnerable, y claro, estás todo el día bombardeada de anuncios, antes era mucho la televisión, ahora mucha gente ya no ve televisión, sino que está más en social media, pero lo ves en Instagram, lo ves en Facebook, lo ves en todos lados, que con programmatic advertising también, saben exactamente lo que tú, como Valentina, como mujer, le gusta comprar. Entonces te lo ponen en la cara, te lo ponen en un pastel muy lindo y te dicen, mmm, ven acá. Y claro, la mujer gasta más porque, porque advertising dollars van a, a bombardear a la mujer con maneras de gastar. Sí, porque y también ellos saben que al final del día la que hace las decisiones del, de, de la lo que se gasta en la casa, sí. somos nosotras. Nosotras somos las que hacemos las compras normalmente, las que hacemos las compras en el supermercado. Y los niños. Las que compramos todo para los niños. Las que hacemos todas esas decisiones normalmente somos nosotros. Este, entonces, todas esas cosas suman a que nosotros estemos a una desventaja. Claro. Entonces, nos gusta gastar más que ahorrar e invertir. Y hablamos más. <risa> eso también, aparte de eso, hablamos mucho más como mujer de todas las otras cosas, pero no hablamos del dinero. Y por eso volvemos a lo que siempre hemos dicho en los podcasts que hemos hecho juntas por eso tenemos que verdaderamente entender que si no entramos en el tema del dinero no podemos empoderarnos como mujer totalmente y vamos a la número 5 y ya con eso cierro uh -huh. eh, luego las vamos a decir una por una otra eh, vez sí solo en listita pero la quinta y, y creo que es un tema eh, muy presente para todo el mundo, es que hoy día más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y súmale a eso el hecho de que muchas mujeres están diciendo ni casarse, eh, o tener pareja, convivir, o simplemente no hacerlo. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque el divorcio es una de las causas más grandes de la pobreza en la mujer. Entonces, ¿Puedo repetirlo? Porque yo creo que es una cosa que verdaderamente tenemos que enfatizar aquí. Una de cada cinco mujeres terminan en pobreza luego de un divorcio. ¡Wow! Eso es huge. It's huge. It's humongous. Súmale a eso que el 80% de los padres solteros son mujeres. 
Así, sí, eso es. Bueno, eso sí yo lo he pensado mucho. Digo, increíble, nosotros ganamos menos. Pero, ¿cuántos single dads ves tú, padres solteros, encargándose el 100% de sus hijos? Yo no conozco ninguno. No, la mujer por lo general, bueno, las estadísticas lo dicen, el 80% de las mujeres que se divorcian son las responsables de sus hijos. Entonces, los no. hombres... Eh, eh, por ahí la corte dijo, bueno, te, hay, te aloco una cantidad al mes. Toda mujer sabe que eso no es suficiente. Es, a menos que te hayas casado con un magnate y te dejó un divorcio impresionante. Hasta cuando te casas con, un, con alguien que tiene, que tiene cierta estatus económico, muchas veces... No te lo van a no dar. No te lo van a dar. <risa> claro, entonces... O se niegan ni siquiera a ser justos. Y entonces la mujer... Se, es una carga no solo emocional, sino económica muy grande con los hijos. Entonces, eh, si quiere, to wrap it up, te, sí, digo, te, la, te la vuelvo a mencionar uh -huh. y, y discutimos un poco más acerca de la más que, que, que tú crees que es apremiante, pero bueno. Número uno, vivimos más. Ok, pero antes de que llegue, entonces ahí. <risa> Estas son, para estar claras todas, el por qué como mujer es hasta más urgente tomar rienda de nuestra finanza. O sea, es decir, todo el mundo debería tener cierto control y responsabilidad económica. Pero como mujeres tenemos unas cargas adicionales que no tienen los hombres, que implica a que nosotras tenemos más urgencia en saber y controlar nuestras finanzas, ¿no? Totalmente. Ok, entonces... Totalmente. Vamos a hacer la lista de todas las cosas que hablamos para que ya las tengan así, pam, 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 pam. Bueno, y, y de vuelta, no uh -huh. es negativo, es que cuando se les presente una de estas situaciones en su vida, la sepan identificar y sepan buscar la manera de, de cambiar eso. Correcto. Número uno, vivimos más, ganamos menos, estamos más tiempo fuera del ámbito laboral, por consiguiente ahorramos e invertimos menos. Y el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Ahí lo tienen. Yo creo que son <risa> razones suficientes. Yo creo que este, la razón de este podcast es como para un despertar, para crear en, en, en la que está escuchando esto una conciencia de que no es un tema así ah, ligero en lo que fastidia la finanza, de verdaderamente me tengo que ocupar o el pensar de que a lo mejor puedes dejar, puede dejarle este tema solamente a tu esposo, la persona con la cual vives. Este, porque aunque estés casada, no sabes lo que va a pasar. No sabes lo que va a pasar. Y yo he visto lamentablemente muchas situaciones en las cuales han, han habido mujeres que se divorcian o se separan o se mueren. Ah, porque aparte de eso hablamos de los... Voy a añadirle algo a la conversación. La primera vez que yo ya le hablamos, ella me habló de las 3D. Divorce, disability, and death. Divorce, disability, and death. Entonces, cuando tú te divorcias, una de las razones en las cuales la gente se encuentra en, en, en una situación muy difícil económicamente, la muerte es otra, porque uno nunca sabe cuándo va a haber una muerte, sobre todo de la persona que se encarga de la parte financiera de la casa. Y lo otro es la posibilidad. Incapacidad, que pase algo uh -huh. que la persona que... Eh, brings home the bacon, vamos a llamarle, o que sea el, la persona que trae a la casa la mayor cantidad de dinero, le pase algo. Correcto. Y mucha gente, hay maneras, que también lo hablaremos más adelante, eh, de cómo a, ayudar en eso. Por ejemplo, un seguro de incapacidad. Pero lamentablemente la mayoría de las personas 
no las tienen, no pensamos en eso. Correcto. Entonces, si todavía están preguntándose el por qué, ahí tienen el por qué tienen que tomar ese control y tienen que... Y en algo positivo, como estamos diciendo, esto no es para, para pintar un una cosa negativa, ¿no? Para decir, ay, esto es horrible, todo, porque si caemos en eso no podemos hacer nada. Es para darle a ustedes, como yo digo, como la gasolina que necesitan para decir, voy a entrar en este tema, me voy a empoderar económicamente y de ahora en adelante no me voy a cerrar los ojos y cegar a este tema. Totalmente. Un despertar, un shake up y decir, no, 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 yo quiero que esa no sea mi caso. Yo quiero que si vivo más, yo estar preparada. Que si gano menos, ¿cómo aprendo a negociar mejor? Que si estoy más tiempo fuera del ámbito laboral, ¿cómo puedo hacer para tener un side hustle entre medio? Para que yo no tenga que, que perder como ya sea capacidad mental o, o que cuando yo vuelva al trabajo yo haya hecho cosas en el lado que, que en mi resumen y en mi CV se vea como que yo seguí trabajando. Hay maneras. Totalmente que hay manera de, de solucionar cada uno de estos puntos. Ahora, tenemos que estar conscientes que es la realidad. Correcto. Y entonces, bueno, entonces vamos a seguir hablando y comunicando y teniendo podcast con Ale, porque Ale nos puede ayudar con la otra parte también. Pero primero, antes de entrar en todo lo que uno puede hacer, les queríamos dar a ustedes, como, como dije, la gasolina para hacerlo. Entonces, ahí ya lo tienen. Piensen un poco sobre el tema para que la persona que nos escucha o vean el tema de cómo hacer el budgeting entren con las ganas de verdaderamente entender y querer aprender sobre el dinero, ¿no? Y tener una buena relación con el Total. dinero. Y, y que se comuniquen contigo y que dejen comentarios y, y nos digan qué piensan y qué tema les interesa escuchar y, y para hablar. Sí, y en qué aspecto a lo mejor se sienten desempoderadas en el dinero. Si hay una pregunta sobre el dinero o qué hacer y tienen una duda, sería buenísimo traer una, una ¿cómo decir? Como un Ask Ale en una de las próximas podcasts. Así que escríbanos, vayan, vayan al, a la página web de este episodio y, y comenten ahí para saber de qué también quieren que hablemos sobre, qué, qué cosas quieren que hablemos sobre el dinero. Nos vemos la próxima. Gracias, Ale. Adiós. Es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.